0: Pod Karsten from Germany. Podcast is called Pod Karsten. You get it. Listen to Pod Karsten. Karsten Keller ist vor Ort für Panel Magazin. Hallo und herzlich willkommen zu Episode 66 von Podcasten. Mein Name ist Carsten Keller, ich bin freier Mitarbeiter beim huddle magazin und deren Online-Präsenz Football aktuell und habe meine eigene Seite unter meine-nfl.de. Letztes Mal hatte ich ja Jakob Sammel zu Gast, den Head Coach der Rotslav Panthers, also der neuen ELF-Franchise in Breslau. Da gab es im Nachgang jetzt noch ein paar Neuigkeiten, die ich dann später noch ansprechen werde und ELF ist auch... Das Thema heute, denn ich habe Sebastian Müllenhof wieder mal zu Gast, der ja schon mehrere Male hier war, zuletzt in Episode 53 im November. Der ist mittlerweile Pressesprecher der Stuttgart Search, also auch einer ELF-Franchise. Und wir werden uns ein bisschen darüber unterhalten, wie es da so eine gute Woche vor Saisonstart ausschaut, was so die Probleme waren in den letzten Wochen, was man alles lösen musste und vielleicht auch noch lösen muss. In der NFL gab es auch ein paar News, ähm, die, die wahrscheinlich größten News wurden lustigerweise von der NFL selbst verbreitet, per Memo, per Pressemeldung. Und zwar sucht man jetzt aktiv ein Partnerstadion in Deutschland für die Austragung eines Spiels. Man hat jetzt da keinen Zeitrahmen irgendwie gesetzt, aber man kann doch fast davon ausgehen, dass das Ganze dann schon zur Saison 2022 interessant werden könnte. Es kommen wahrscheinlich nicht allzu viele Stadien in Betracht, denke ich jetzt mal, auch wenn es in Deutschland eine ganze Reihe moderne Stadien gibt. Nicht zuletzt dank der WM 2006, auch wenn sie schon wieder 15 Jahre her ist. Aber was so Luxury-Boxes, die Anbindung an Flughäfen und Ähnliches angeht, ist man grundsätzlich in Deutschland ganz gut aufgestellt. Ich persönlich denke aber, es wird wohl ein Stadion werden, in einer Stadt mit der Namen auch die Amerikaner was anfangen können. Und das würde das Ganze schon ein bisschen reduzieren. Also München ist allen Amerikanern ein Begriff aufgrund Hofbräuhaus und Ähnlichem. Berlin natürlich auch, Berlin, Hamburg und Frankfurt. Und dann wird schon düsterer, meiner Meinung nach. Also ob Düsseldorf oder Köln da Chancen haben, würde ich jetzt eher so ein bisschen bezweifeln. Aber das ist meine persönliche Meinung. Bin sehr gespannt, wie das Ganze ausgeht. Man hat dazu eine Partnerfirma in England sich gesucht, also die NFL, die hier die Bewerbungen der, der Stadien entgegennehmen soll und das Ganze so ein bisschen vorauswerten soll. Und dann wird man sich letztendlich irgendwann mal festlegen, ob das klappt und wenn ja, wo. Aber ich bin mittlerweile doch deutlich zuversichtlicher als die letzten Jahre, dass es tatsächlich hier vorwärts geht. Die zweiten NFL-News der letzten Wochen die fliegen so ein bisschen unterm Radar. Es wird immer wieder mal das, der Impfstatus angesprochen. Es gibt da so ein paar Regularien der NFL, die halt besagen, wenn ein bestimmter Prozentsatz von Spielern und Tier 1 und Tier 2 Personal, also da geht es dann letztendlich um die Coaches und die Helfer, äh, müssen geimpft sein, dann könnte man zu den Regularien vor 2020 zurückkehren, also sprich ohne Großmaskenpflicht und tägliche Testpflicht. Allerdings die Hürden sind da relativ hoch, was die Prozentzahlen angeht und die meisten oder viele Teams haben da wohl Probleme, ihre Spieler und ihre Angestellten zu überzeugen, dass sie sich auch impfen lassen. Es gibt da relativ viele Vorbehalte. Die Spielergewerkschaft sagt auch, ihr müsst es mehr oder weniger selber entscheiden zu den Spielern und äh, sie empfehlen es. Aber manche Spieler sind da entweder zu vorsichtig oder einfach auch zu bequem nachzuschauen, ob das was bringt oder nicht. Und äh, so Aussagen wie, ja, ich bin mir nicht ganz sicher, wie das mit so einer Impfung vor sich gehen würde. Dazu hatte man jetzt eigentlich ein paar Wochen und Monate Zeit, sich zu informieren. In den USA hat es mit dem Impfen ja wesentlich früher, schneller und besser begonnen als hierzulande. Und wer dann nach einem halben Jahr immer noch nicht in der Lage ist, das irgendwie in eine Entscheidung zu packen, ob er sich impfen lässt oder nicht. Da sieht man mal wieder, dass auch der Intellekt der Spieler doch eher breit gestreut ist. Aber bin gespannt, wie viele dann letztendlich von den Teams zu den alten Regularien zurückkehren dürfen und wie viele letztendlich dafür verantwortlich sind, von den nicht geimpften Spielern und Angestellten, dass man weiterhin mit Masken und keinen großen Treffen weitermachen muss. Ich denke, der Druck wird da intern schon relativ hoch gehalten, sich impfen zu lassen und das meiner Meinung nach auch vollkommen zu Recht. Aber das werden jetzt die nächsten Wochen dann zeigen, wie es bei welcher Franchise aussieht. Aber man hat schon ein paar gehört, wo die Owner eher frustriert sind und äh, einige Headcoaches, dass da nicht mehr vorwärts geht. Es wird mit Sicherheit auch der Tag kommen, wo ein Spieler entlassen wird, weil er sagt, nö, ich lasse mich nicht impfen und man sagt, ja, wir sind jetzt nur noch ein paar Spieler weg von dieser Hütte, dass wir unsere Meetings und alles wieder normal abhalten können und so sportlich wichtig ist der Mann dann einfach nicht, als dass wir den unbedingt benötigen und da könnte dann durchaus die ein oder andere Business-Entscheidung getroffen werden, dass der sich dann einen neuen Arbeitgeber suchen kann. so viel erstmal zur NFL. Wie gesagt, momentan tut sich da nicht allzu viel. Wir kommen jetzt zur ELF, die ja am 19. Juni starten wird und da gab es jetzt noch Neuigkeiten, lustigerweise aus Polen, die bisher eigentlich nicht für Negativschlagzeilen gesorgt hatten. Die haben es jetzt aber tatsächlich geschafft, dass sie in den vergangenen Tagen auch prominent in den ELF-Schlagzeilen aufgetaucht sind. Und zwar war es zuerst so, dass man per Instagram verkündet hat, dass der Running Back Lamar Caswell, also einer der Importspieler der vier, aus persönlichen Gründen zurückkehrt in die USA. Stattdessen hat man auch gleich einen Nachfolger präsentiert, Mark Herndon mit einem Bild, das ihn im Florida Gators Jersey zeigt. Also Florida Gators, ja eins der durchaus besseren Division One Colleges. Also schon ein prominentes Team, sage ich jetzt mal. Und auch die Bildunterschrift klang eigentlich sehr verheißungsvoll. Die zitiere ich jetzt wörtlich nicht, dass es das dann wieder heißt, ich äh, tue hier zu viel Kritik verbreiten. His rushing achievements as a D1, also Division 1 Florida Gators football running back, led him to be signed by the NFL Cleveland Browns as a free agent. Lies sich erstmal ganz toll, wenn man da nicht genauer nachschaut. Also ich habe gedacht, cool, schreibe ich dann gleich mal einen Artikel drüber. Dann habe ich suchen angefangen und habe mich dann gewundert, dass man gar nicht so viel findet. Denn wenn er mal bei den Cleveland Browns war und bei den Gators, dann gibt es normalerweise x Artikel, hat sich dann relativ schnell herausgestellt, dass er, ich glaube, 13 Rushes waren es in vier Jahren, also so pro Jahr dreimal gelaufen ist. Das ist dreimal mehr als ich für die Gators gelaufen bin in dem Zeitraum. Er war wohl ein guter Special-Teams-Player und im Draft 2017, auch schon wieder vier Jahre her, wäre er dann grundsätzlich mal eligible gewesen, dass man ihn draftet, das ist nicht passiert. Und er ist jetzt auch nicht als ein undrafted Free Agent unter Vertrag genommen worden. Das ist ja mein ganze Herrscher, also pro Team, sind es gerne mal so um die zehn Spieler, die man da noch zusätzlich holt über den Sommer für die Camps, damit man sieht, ob da vielleicht einer dabei ist, den man einfach übersehen hatte im Draft-Process und der trotzdem ein Leistungsträger werden kann. Bei Mark Hurton war es so, er hatte ein Probetraining bei den Cleveland Browns. Also diese Bildunterschrift war schon sehr kreativ, muss ich sagen. Geht schon in Richtung, man will den... Fan da irgendwie verarschen meiner Meinung nach, denn wenn die Rushing Achievements 13 Läufe in vier Jahren sind und die Unterschrift, dass die Cleveland Browns ihn unbedingt holen wollten, ja, letztendlich ein einziges Probetraining war, er hat dann auch danach anscheinend seine Klamotten, die er da von den Browns gekriegt hat für dieses Probetraining, vercheckt oder tut es immer noch. Also jetzt nicht unbedingt der Standout Running Back. Das hätte man vielleicht noch verkraftet, denn Running Backs sind da doch ein bisschen austauschbarer. Aber zwei Tage später, ebenfalls wieder per Instagram, wurde verkündet, dass auch der Quarterback weg ist. Cody Williams, gleicher Grund, aus persönlichen Gründen, zurückgekehrt in die USA. Ist jetzt bei ihm nicht das erste Mal. Der hätte vor zwei Jahren bei den Potsdam Royals in der GFL spielen sollen. Hatte da wohl unterschrieben, war auch im Camp. Und ist auch kurz vor Saisonbeginn dann wieder zurückgereist. Genauso diesmal. Wie gesagt, offiziell auch aus persönlichen Gründen wurde dann auch spekuliert. Und die Frage, denke ich, ist durchaus legitim. So kurz vor dem Saisonbeginn, dass es vielleicht halt nicht nur persönliche Gründe waren, dass da irgendwelche anderen Schwierigkeiten gab. Stattdessen hat man Lukas O'Connor geholt. Der war in Bratislava vor zwei Jahren. Die spielen in der zweiten österreichischen Liga. Und hat jetzt seine Chance, sich in der ELF durchzusetzen. Aber halt noch nicht mal zehn Tage vor Saisonbeginn. Da wird es dann doch eher schwierig, das normalerweise relativ umfangreiche Playbook Intus zu haben und irgendein Timing und eine Chemie mit den Mitspielern zu schaffen. War recht interessant. Es gibt eine Facebook-Gruppe, ELF Info Group, die, ja, ich glaube, so um die 15.000 Mitglieder hat, wo News rund um die ELF gepostet werden, von allen möglichen Franchises oder über alle möglichen Franchises, über alle acht. Und. Bei den Kommentaren, die kritischen Sachen wurden überraschenderweise dann gleich kommentiert, aus Polen auch. Einmal der General Manager mit seinem persönlichen Account und eine Dame, die gesagt hat, sie ist dafür die Finanzen zuständig. Also das stimmt sehr wohl nicht, dass da angeblich äh, die Gehälter irgendwie halbiert werden und die beiden Spieler deswegen keine Lust mehr hatten und abgereist werden. Kann man jetzt davon denken, was man will, egal was die Gründe waren. Es schaut auf jeden Fall, wenn man es neutral betrachtet, sehr komisch aus, wenn man die zwei Stützen oder zwei der Stützen der Offense da so zehn Tage vor Saisonbeginn austauscht oder austauschen muss, aus welchen Gründen auch immer. Deswegen bin ich sehr gespannt, wie sich dann die Saison in Polen anlässt, nächste Woche. Damit genug der Vorrede. Wir kommen jetzt zu unserem Gast, zu Sebastian Müllenhof, dem Pressesprecher der Stuttgart Search. Ja, hallo Sebastian, schön, dass das an diesem für uns jetzt Freitagabend klappt.
1: Ja, freut mich auch. Zwar zu später Stunde, aber die Zeit, um über Football zu reden, nicht mehr immer.
0: Und ist natürlich auch viel wichtiger als irgendein so ein Rundballturnier, das jetzt alle vorm Fernseher versammelt. Wir reden lieber so ein bisschen über die ELF.
1: Ja, also ich habe das, mein, meine EM-Feeling heute war bisher ein Cabrio, ein offenes Cabrio mit türkischen Fahnen, aber so richtig EM-Feeling ist bei mir noch nicht drauf, da die Vorfreude auf European League Football groß ist und auch noch einiges zu tun ist bis dahin.
0: Genau, und du bist jetzt auch etwas Teil dieser ELF, seit dem letzten Mal hat sich bei dir jobmäßig noch etwas getan, vielleicht kannst du uns so ein bisschen auf den neuesten Stand bringen.
1: Hast ja einiges getan, auf jeden Fall. Also ähm, ich, äh, ich war ja vorher auch bei den Scorpions ähm, und habe dann, als dann äh, die, die, die Vorstandswahl beendet war, für mich entschieden, dass ich mit den Scorpions und dem neuen Vorstand nicht weitergehen möchte. Ähm, zu den Gründen möchte ich, äh, wie gesagt, auch nichts sagen, weil ich, wie gesagt, mit dem neuen Vorstand wollte ich auch nicht zusammenarbeiten und habe dann entschieden, okay, ich gebe der Search mit, ähm, weil ich da weil Leute sind, die, die ich gerne mag, die ich sehr schätze, unter anderem auch Martin Hanselmann, ähm, den ich finde, wirklich eine super Ansprache, ein super netter Kerl ist, mit dem auch äh, gut vor Flachsen mal kannst, so zwischendurch. Ähm, ob auch wirklich auch jemand mit klaren, klaren Ansagen ist. Ähm, und bin mittlerweile aber auch beim, äh, äh, beim Regionalen Fernsehsender in Heilbronn tätig, sitzen zwar in der Nähe von Stuttgart, ähm, genauso in Neinfelden und berichten dann über so Heilbronn, äh, Tauberbischofsheim, Künzelsau, so Hohenloische, dann noch über bis zu schwäbisch Hall-Kreilsheim. Also haben da auch einige Teams, unter anderem auch mit den Unicorns natürlich, wo man darüber berichten kann. Und äh, ja, es ist, hat sich enorm viel getan. Es ist gerade enorm viel bei mir äh, an Arbeit, aber das wird sich dann hoffentlich dann ein bisschen äh, ändern denn demnächst.
0: Genau, Martin Hanselmann ist der Head Coach der Stuttgart Search. Wer das jetzt noch nicht so aus dem FF weiß. Ja, ich habe jetzt oh. die nächste Frage weg gewesen, wie stressig waren die letzten Wochen und Monate, aber das hast du jetzt schon mehr oder weniger beantwortet. Das erste Thema, also nach, also diese Mitglieder, kein Problem, diese Mitgliederversammlung, die du angesprochen hast, die war Ende März, glaube ich, oder?
1: Ja, es müsste Ende März gewesen sein, genau, das genaue Datum weiß ich jetzt auch nicht mehr aus dem Kopf, aber das war so Ende März, Anfang April, ähm, auch Marathon, acht Stunden, also ja. da, da war ich auch, auch sehr, sehr überrascht, wie lange das gedauert hat, ähm, aber das, äh, ja, ist, war, war sehr, sehr ausgiebig, man hat sehr, sehr viel diskutiert und im Endeffekt sich so entschieden, wie man sich jetzt entschieden hat und ähm, ist natürlich zwar schade, wie ich persönlich finde, aber ähm, ich kann es auch, auch teilweise, die die Argumente, die dort vorgebracht wurden, auch nachvollziehen.
0: Ja, seit, also ursprünglich war ja geplant, dass Stuttgart wohl mit ja, nicht vielleicht zwei Mannschaften, aber zumindest in beiden Wettbewerben als Stuttgart Scorpions an den Start geht. Man hat jetzt dann einen anderen Namen gesucht, das war so ein bisschen Fand ich ganz spannend. Hat eigentlich gar nicht so lange gedauert, bis man dann auf Stuttgart Search gekommen ist. Timo Franke, der General Manager, hat mal erklärt, wie das zustande kam. Fand ich auch ganz interessant, also bei der Footballerei. Wie sind denn da die Reaktionen jetzt dann ausgefallen insgesamt? Also war es überwiegend positiv oder gab es recht viel Kritik, wie gerade was jetzt das Logo angeht? Also ich persönlich finde es recht gelungen mit dem Fernsehturm, der mit drin ist. Also ich und es ist mal was anderes. Also es gibt jetzt nicht irgendein Tier oder sowas, wie es schon ein, zwei gibt in Football Deutschland und auch anderen Sportarten. Wie viel so die Fanstimmung aus, was das Ganze, vor allem das Logo und den Namen angeht?
1: Ich denke, man hat er mal so ein bisschen gesturzt, weil na, das ist natürlich was anderes, du hast angesagt, was anderes, was Neues, war jetzt vielleicht auch nicht unbedingt so das, das Naheliegendste und so weiter, aber ich denke, dass gerade das Logo mit dem mit dem Fernsehtum, glaube ich, sehr, sehr gut angekommen ist bei vielen. Ähm, der Blitz, wo zum ja, so ein bisschen erstmal gesagt, ja, so, so ein kleines Blitzchen halt, ist erstmal so ein bisschen so niedlich, aber ähm, ich denke, dass mittlerweile das doch bei vielen auch sehr, sehr gut ankommt. Ich ähm, habe auch schon von der Liga gehört, dass sie auch mit unseren Grafiken, wo wir auch halt wirklich kon und äh, konsequent unsere Farben einfach durchziehen, auch sehr, sehr zufrieden sind. Ähm, und ich denke, das, das pendelt sich ein. Es ist einfach etwas anderes, wo man sich einfach dann gewöhnen muss im Endeffekt. Und ich denke, ähm, dadurch, dass wir, ja was anderes haben, auch andere Farben, auch gerade dass das, das Gelb im Endeffekt ist auch nicht so einfach zu treffen, das haben wir schon festgestellt, ähm, weil es wirklich auch eine besondere Farbe ist. Ähm, ich denke, das macht uns natürlich auch noch mal anders, besonders und ich denke, ähm, ich weiß nicht, wie die deine Zuhörer das finden, aber ich finde unsere Grafiken ähm, ziemlich, ziemlich nice, muss ich zugeben. Also gerade dann das ähm, Jakob Johnson, dieses diese Verlosung und so weiter, die sind schon unserem Grafiker, dem Justin Berntaler richtig, richtig gut ja, gelungen.
0: Genau, also das hat äh, Timo Flanke auch angesprochen, dass der Justin eben, glaube ich, eh in dem Bereich irgendwie beruflich tätig ist oder eine Ausbildung hat. Und ja, finde, das sieht man durchaus, also das schaut durchaus professionell aus.
1: Genau, sonst, auf jeden Fall,
0: ja. Wie sonst die Fanresonanz jetzt so, ist, ist ja nur noch eine gute Woche bis zum Start der neuen Liga, ist da, macht sich die Aufregung langsam breit, die Vorfreude ist da recht viel zu spüren.
1: Ja, auf jeden Fall. Also man, man merkt es auf jeden Fall. Ähm, also wir haben ja auch, eine, auch eine, haben einen ersten offiziellen Fansclub. Da ist auch bei den Jungs habe ich gestern, ja am Donnerstag noch mit jemandem gesprochen. Ähm, die Vorfreude darauf ist riesig zumal auch mit ein paar noch mit nach Barcelona kommen. Ähm, das wollte natürlich auch ähm, zu sehen. Also das ist die Resonanz, die wir über Social Media bekommen. Da ist jetzt über die Kommentare, aber auch über Direktnachrichten. Das ist wirklich Durchweg positiv. Wir haben wirklich eine tolle Community. Das muss ich muss ich schon sagen, dass sich da schon in relativ kurzer Zeit auch schon entstanden ist. Und das macht unheimlich viel Spaß, mit den Menschen einfach da in Kontakt zu treten, weil es alles nette, tolle Menschen sind. Und ähm, ja, also ich kann nur Positives sagen. Also die die sind alle positiv verrückt. Es wird, es wird schon Fahren Fahnen geben, habe ich schon gehört. Also da ist, haben die schon so viel geplant. Das ist wirklich, wirklich atemberaubend. Also da kann man sich wirklich nur auf das erste Heimspiel dann gegen die Galaxy freuen. ich denke, das wird... Ziemliches Fest und ich glaube, der eine oder andere wird überrascht sein, was unsere Fans schon äh, alles produziert haben bis dahin.
0: Ich werde es mir anschauen, wenn alles klappt. Also bin auch sehr gespannt. Äh, was gibt es noch so für Hürden aus dem Weg zu räumen bis zum Start? Also, wie gesagt, es ist jetzt nicht mehr allzu viel Zeit. Äh, ich glaube, ihr spielt am 20. oder? Oder am 19. schon?
1: Wir spielen am Samstag. Wir haben ja, das Spiel bei Ran.de, ähm, hm. was bei uns übertragen wird. Ähm, ja gut, wir haben jetzt auch am Donnerstag jetzt die Media Day wo nochmal alle Spieler, alle, alle Trainer und auch vom Staff alle nochmal abfotografiert werden und dann natürlich auf, auf die Homepage aufgebaut werden soll. Das ist jetzt noch so, dass einer der großen Themen, dass die Homepage dann noch ein bisschen mehr als so ein One-Page im Endeffekt wird, ähm, und dann natürlich noch einiges anderes, das, der Game Day muss organisiert werden, Stadionheft muss entsprechend mit dazukommen, ähm, die Flüge sind jetzt hoffentlich dann auch alle so weit fest und fix, wie wir sie dann gerne haben wollten, ähm, das ist natürlich ganz wichtig, die Trikots ähm, kommen dann auch noch und dann ähm, ja, kann es eigentlich nur losgehen, also bei uns allen ist die Vorfreude riesig, ähm, man merkt auch Martin an, je näher es zum Game Day wird, desto angespannter ist er und das ist aktuell bei ihm schon merken, da ist auch schon... Da ist er schon ein bisschen angespannt und das ist auch ein, ein positives Zeit. Ich meine, wir haben alle 20 Monate auf Football gewartet und ähm, bei mir kribbelt es auch schon, muss ich zugeben. Auch wenn viel zu tun ist.
0: Kann ich durchaus nachvollziehen, ja. Es ist ja auch tatsächlich jetzt mal was ganz Neues für, ja, wahrscheinlich alle Beteiligten. Also von dem her ist das ja auch nachvollziehbar, dass das eben nicht Business as usual ist, sondern wirklich auch äh, ein Kribbeln auslöst, wie man sonst jetzt vielleicht nicht unbedingt hätte. Ja. Ja, wie viele wie viele Spieler sind denn mitgewechselt, weißt du das ungefähr, was so den Kader, der eigentlich für letztes Jahr vorgesehen war, die Saison ist ja dann ausgefallen, die jetzt quasi mit Martin Hanselmann dann zur Search gegangen sind?
1: Also Martin hatte hat bei der Fußballreise so 2025 gesagt gehabt, die, die schon bei den Scorpions gespielt haben, ja. Der ist auch der eine oder andere mit dabei, der auch Ein bisschen schon trainiert hat mitgesagt, aber der dann halt auf, bei, aufgrund von Corona nicht spielen konnte oder aber auch jetzt erst irgendwie in den letzten Monaten mit dazu gekommen ist, wo man auch einfach gemerkt haben, dass die auch gerade ja auf die Ansprache von Martin halt sehr, sehr positiv reagieren ähm, und sie einfach gesagt haben, mit Martin möchte ich gerne weitergehen. Das ist natürlich auch ein schönes Zeichen zu sehen. Deswegen so ungefähr, so also 2025 äh, hätten auch durchaus mehr werden können, ähm, weil auch viele noch mit dabei gewesen sind, auch einige, auch die auch Potenzial insgesamt haben, aber. Ähm, da ging es im Endeffekt dann ja um Marginalitäten, warum man sich für den einen und nicht für den anderen entschieden hat. Und ähm, es sind auch einige auch mit, mit Talent, wie zum Beispiel auch einen Luca Faschian oder einen Moritz von Weiß wieder dann zu den Scorpions zurückgegangen. Also von daher ähm, haben wir jetzt nicht wie andere Teams großartig jetzt beim GfL-Verein gewildert. Klar, da sind auch einige Spiele mit rübergegangen, aber ähm, ja, das ist äh, im Endeffekt jeder konnte ja selbst entscheiden, ob er mit ja. rüberkommen wollte oder nicht.
0: Das sehe ich jetzt auch so. Also man, das ist sicherlich einer der Kritikpunkte, der immer wieder ja. angeführt wird, den sehe ich jetzt tatsächlich nicht ganz so äh, tragisch aus meiner Sicht. Ähm, ich habe eher andere, aber letztendlich kann es jeder Spieler selber entscheiden, wo er spielen möchte. Ja. Meine, der ein oder andere hat sich vielleicht auch falsch entschieden, wenn man anschaut, wie es in Hildesheim oder in Ingolstadt gelaufen ist. Aber ja, letztendlich kon konnte man sich da frei entscheiden und ich glaube, es wurde niemand zu irgendwas gezwungen. Deswegen sehe ich diesen Punkt jetzt eigentlich eher unkritisch.
1: Ja, also da war es ja auch, man hat es einfach Verhandlungen, man hat es nicht einigen können. Und ich meine, wir haben mit mit dem Serjan Water, der ja auch sein Videotagebuch jede, jede Woche macht, mhm. auch jemanden so Ingolstadt bekommen. Also da hat man auch gemerkt, die, die haben auch Lust drauf. Die wollen ja auch Top-Football auf einem hohen Niveau spielen. Deswegen ähm, ist das schon so, dass der ein oder andere da schon dann auch noch irgendwie in der ELF untergekommen ist. Der ist dann halt in seinem eigentlichen Team, wo es für eingeplant war, es hat dann halt aufgrund von anderen Dingen halt dann nicht geschafft, hat, in der ELF zu spielen.
0: Ja. Wie ist denn bei euch die Zuschauersituation? Also, erstes Heimspiel haben wir ja gesagt, ist dann am 27. erst. Steht ihr noch in Verhandlungen mit der Stadt, was die Zulassung angeht, die Zahlen, oder wisst ihr schon fix, wie viele ihr reinlassen dürft?
1: Das ist jetzt noch so in der, in der finalen Ab Absprache natürlich. Also, wir hatten ja angekündigt, dass wir so mit 25 Prozent planen. Mhm. Ähm, hoffen wir natürlich drauf. Wir wissen alle nicht, wie sich die Inzidenzen in zwei Wochen entwickeln. Deswegen müssen wir mal gucken. Also definitiv sicher sind schon die, ich glaube, letzter Stand ist, glaube ich, 750 definitiv, aber da sind es noch in den letzten Feinheiten. Also das kann durchaus sein, dass wir die 25 Prozent, mit denen wir geplant haben, auch, auch wirklich so durchgesetzt bekommen. Davon gehe ich auch aus. Und ähm, meine, unsere Tickets sind alle verkauft. Also das spricht dafür, dass das Ding, so gut es halt geht, voll sein wird. Dass das Interesse von den Zuschauern riesig ist, einfach an dem, an dem Spiel mit dabei zu sein. Ähm, aber es ist so, ja, du du, du und ich wissen halt nicht, in, ob jetzt die Inzidenzen vielleicht nochmal ansteigen oder dann noch ja. weiter runtergehen. Deswegen ähm, ist es noch, noch nicht hundertprozentig sicher. Aber wahrscheinlich nächste Woche gehe ich mal von aus.
0: Okay, wie viel wäre dann ein Viertel der Kapazität? Also weiß Viertel
1: der Kapazität sind so, ich glaube, 28 müssten das sein ungefähr. Okay, ja, gut. Ja ich glaube, es sind 11.400, glaube ich, die reingehen und oder so. Oder ja, irgendwie sowas. Sonst ja, auch von
0: der Größenordnung her. Ja. Okay, ja, das ist gar nicht mal so wenig. Hab, plant ihr mit dem Rahmenprogramm dann gleich zum Auftakt, wenn falls jetzt dann doch in Anführungszeichen nur 700 rein dürften, also wird es da groß irgendwas außenrum geben oder wird es dann eher schmal gehalten, wenn es noch nicht mehr sein dürften?
1: Das ist eine gute Frage. Also natürlich planen wir natürlich auch drumherum, was zu machen. Das ist ja ganz, ganz klar. Es sollte ja nicht nur, klar, es geht auch um Football, aber es soll ja auch natürlich ein Rahmenprogramm geben für, für Fans, für Familien und so weiter. Ähm, da sind wir schon, sind wir auch schon weit, da gibt es auch schon, schon die Finalplanung. Natürlich, da hängt es davon ab, wie viel kommen, wie viele Leute ähm, dürfen entsprechend rein. Deswegen gibt es da noch so, so zwei verschiedene Planungen im Endeffekt, aber ähm, da kann ich schon sagen, das ist das eine oder andere im Plan und das können sich auf jeden Fall die Fans freuen, da wird es für klein bis groß auf jeden Fall Möglichkeit geben, da schon, schon auch früher zum Spiel zu kommen ähm, und dann auch die Zeit dort äh, auch schon so ein bisschen zu genießen, also von daher kann ich jedem empfehlen, da das Rahmenprogramm mit zu genießen, früher da zu sein, weil auch gerade natürlich das die Möglichkeit auch gibt, dann beim Training oder beim Aufwärmen ein bisschen zu gucken, zuzugucken, weil ja das Aufwärmen nicht im Stadion stattfindet, sondern in dem, auf dem Plus-1-Platz neben dem Stadion, wo der Kunstrasenplatz ist, deswegen äh, Gerne alle, die Tickets haben, gerne früher kommen und Rahmenprogramm genießen.
0: Okay, das verstehe ich jetzt auch mal als Aufruf und Aufforderung. Natürlich. <lacht> ja, ähm, wer, wer sind denn bei euch so die, die Difference-Maker im Team, also die Spieler, auf die man jetzt besonders achten soll? Also einen hast du ja schon angesprochen. Ähm, wer sind denn so die anderen?
1: Ja, da gibt es, glaube ich, wirklich einige. Also ähm, ich glaube, du kannst durch die Position wirklich, wirklich durchgehen. Ähm, ich finde, dass das Jacob Wright ähm, wirklich einen guten Eindruck macht. Also ich habe ihn heute noch mal wieder gesehen. Also das macht er wirklich sehr gut. Nimmt seine, nimmt seine Spieler auch mit. Wide Receiver, O-Line und so weiter. Gibt auch Tricks. Ähm, ne, wenn es jetzt mal zum Beispiel so ein Spielzug im Training jetzt mal nicht geklappt hat, sagt er sofort, okay, das hätte halt besser sein müssen. Also ist das schon wirklich sehr kommunikativ und auch sein Arm... Oh, das sieht wirklich sehr, sehr gut aus und ich glaube auch, die Frankfurt haben auch gesehen, der kann auch relativ gut laufen, also ist auch sehr, sehr flink unterwegs, das heißt, wenn irgendwie die, die Pocket kollapsen, äh, ist er auch relativ äh, flink und kann sich da rausfinden. Ähm, ich finde, wir haben auf der Wide right Receiver-Position echt gute Leute, mit einem Dominik Kowalski, ähm, der, der auch aus, äh, aus dem Norden von Deutschland kommt, ähm, dann aber auch mit einem Paul Steigerwald, der ja lange bei den silver Evers gespielt hat, mit dem Luis Geier, der schon bei der PPI Rec Recruits 2019 mit dabei gewesen, als durch die USA getourt ist, um eventuell ans College zu gehen. Ähm, aber auch in der Offensive Line, wo wir junges, wirklich eine junge Unit haben, aber die alle sich enorm weiterentwickelt haben. Ähm, dann haben wir mit einem David Meza jemanden, der sowohl in der Offense eingesetzt werden kann als Titan, wo das wirklich gut macht, also sowohl im Blocking, als auch dann als Passcatcher hat er wirklich sichere Hände, ähm, kann aber auch in der Def äh, Defensive Line spielen ähm, und uns da dort auch verstärken. Da haben wir mit einem Darko Pisaric wirklich, also der, der hat Muskelkraft und der ist eine eindrucksvolle Statur auf jeden Fall. Da gibt es wirklich äh, einige Top-Leute mit dabei. Ähm, Linebacker sind wir gerade so ein bisschen so, eine andere kleine BW mit dabei, aber auch da haben wir mit einem Dale Warren jemanden, ähm, der ja absolute Emotional Leader ist. Also der macht das wirklich richtig, richtig gut, der führt die Mannschaft, ähm, motiviert sie und so weiter. Also der ist schon wirklich auch schon so ein Lautsprecher des Teams, hat auch ähm, so ein bisschen das Ritual nach dem gemeinsamen Aufwärm ein bisschen äh, involviert, da eine andere das Video dazu gesehen haben, mit Sicherheit. Ähm, und in der Secondary haben wir mit einem Victor Ferrier jemanden, sehr erfahrenen, ähm, aber auch viele Talente, wie zum Beispiel auch in Marcel Dabo, der ja auch ähm, durchaus Potenzial ans zu gehen, aber sich auch für uns entschieden hat. Ähm, und da haben wir wirklich, wir haben viel, viel Talent auf den vielen, äh, vielen Positionen, auch junge Spieler teilweise, ähm, die alle noch lernen, aber wo man einfach auch merkt, die, die nehmen jede Übung mit. Die haben, die haben auch enorm viel von den Leuten, die mit dabei sind. also Wir haben Trainer, die haben in der NFL Europe gespielt, gecoacht. Ähm, wir haben mich gerade noch mit Andreas Cinelli unterhalten, der seit 1977 im football Deutschland aktiv ist oder also zeit jahrelang war, dann ist er in die USA gegangen und jetzt kommt er wieder so ein bisschen zurück und unterstützt uns auch dort. Also ähm, das ist wirklich ja ein tolles Team. Ich traue denen einiges zu und ich denke, dass das eine oder andere noch überraschen wird. Ähm, denn ich glaube, wir laufen so ein bisschen unter, unter dem Radar und man denkt so, ja gut, die kommen irgendwie dann irgendwie so auf Platz 3 im Süden, vielleicht ein oder Platz 4. Ähm, ich sage nur, watch out. Mit Sam Shannon, auch auf Running Back, haben wir da auch noch jemanden mit viel Potenzial. Also das ist schon ist schon eine sehr, sehr spannende Unit auf jeden Fall. Also das ganze Team, es macht unheimlich viel Spaß, alles tolle Jungs. Ähm, ja, es, wir haben einen guten Spirit das, das weiß ich definitiv. Also das kann schon mal so einen Push geben.
0: Ja, ich glaube auch, das ist vielleicht vor so einer premieren auch mal, weil es halt auch da für viele was Neues ist, denke ich, schon mal was anders wie wenn man halt schon seit Jahren zusammenspielt und äh, in Anführungszeichen nichts vorwärts geht. Also diese, diese Aufbruchstimmung, denke ich, die, die kann sich da wirklich auch positiv auswirken. Ja, sehr cool. Also gerade auf Schönen bin ich auch sehr gespannt, muss ich sagen.
1: Ja, ich auch. Also wir haben ja auch einige auch mit nem, mit dem Danny Washington oder auch mit Tom Edel, die ja ihr Karriereende beendet haben, also dass sie wieder zurückgekommen sind, jetzt nach einigen Jahren Pause, die ja auch zur Nationalmannschaft gespielt haben. Also ähm, da merkt man auch, da gibt es auch noch Jungs, die gesagt haben, hey, NFL oder ELF, da habe ich echt Bock drauf, ähm, European League Football, da also möchte ich gerne mit dabei sein, bei diesem auch durchaus historischen Moment, bei der Euro europäischen Liga auf professionellem Niveau, ähm, da merkt man schon, ähm, ja, was das doch für eine Strahlkraft hat, diese Liga.
0: Ja. Ja, das zieht mit Sicherheit. Für die, die es auch hier nicht so mitgekriegt haben, vier import sind erlaubt. Nur zwei dürfen auf dem Feld stehen. Und ja, wenn sich mal einer verletzt, glaube ich, dann kann man letztendlich den, den Import austauschen, oder? Da genau, du,
1: ähm, bis Woche 8 sind. geht's, Bis Woche 8 ja. und danach nicht mehr.
0: Ja, okay. Ja gut, dann sind auch die meisten schon fast gespielt. Aber genau. dann geht natürlich in Richtung Playoffs mit Halbfinale und dann Finale in Düsseldorf. Ja, das Ziel für die Premieren-Saison, aus eurer Sicht, gibt es ein offizielles, das man verkündet oder sagt man, wir lassen zielmäßig nichts raus?
1: Naja, natürlich, hier traut man natürlich vom Titel, im ersten Jahr ist, ist ja irgendwie klar, ja. Ähm, aber ich denke einfach, dass und ich glaube, das ist das Ziel auch von vielen Teams, dass wir einfach ein gutes Produkt dorthin stellen, sowohl auf dem Platz als auch neben dem Platz ähm, und einfach Schritt für Schritt machen. Wie gesagt, wir sind ein junges Team. Ähm, da, da wird es auch noch Situationen geben, wo das Team lernen wird. Das ist einfach so. Also ich habe ich, an der Secondary geguckt, da, da ist ein Spieler, der ältest ist als 23. Das ist eine wirklich enorm junge Unit. Ähm, aber ähm, wir wollen jedes Spiel so eng wie möglich gestalten, wollen es jedem Gegner so schwer machen, wie es irgendwie geht. Und ähm, ja, Frankfurt hat es schon im Combined Practice so ein bisschen zu spüren bekommen, dass es nicht einfach mal so im Vorbeigehen uns mal besiegen kann. Also von daher kann ich mir schon durchaus vorstellen, dass wir ähm, ja doch, doch mitspielen können und. Sagen wir mal so, Playoffs, ich würde es jetzt mindestens mal nicht ausschließen, denn ich denke, dass das schon, schon möglich
0: sein kann. Ja, möglich, allemal. Also ich, ich persönlich denke jetzt schon, dass im, im Süden wahrscheinlich Frankfurt mal gerne die Favoritenrolle zuschiebt, aber das macht ja auch gar nichts und ähm, man da sicher keine so schlechte Saison spielen muss, ja.
1: Ja, also ich würde mich freuen, wenn wir am Ende vor dem Thomas kößling stehen würden. Dann würde ich ihm gerne mal die Zunge rausstrecken dafür. Ich, ich mag Thomas unheimlich gern, aber ähm, auf, auf dem Platz sind dann die die Freundschaft für zweieinhalb, drei Stunden zum Beendet. Ja, der äh,
0: sogar seinen sicheren, krisensicheren Beruf dafür aufgegeben hat, um jetzt voll Headcoach zu werden in Frankfurt. Ähm, ja, wann, wann ist die Liga an sich ein Erfolg? Also wie, wie siehst du es? Muss man bestimmte Einschaltquoten haben, bestimmte Zuschauerzahlen oder sagt man, es ist ein Erfolg, wenn jetzt alles halbwegs geräuschlos im positiven Sinne über die Bühne geht?
1: Das ist eine gute und eine berechtigte Frage. Also ich finde im Endeffekt, ähm, was für mich ein Erfolg wäre, wenn man am Ende feststellt und man Leute sagt, okay, die Liga, die dort ist, die ist professionell geführt, das, was die, was die auf dem Feld machen und auch daneben, ist, ist genau das, was wir in Anspruch an uns haben. Wir wollen alles bestmöglich machen. Das ist natürlich am Anfang, muss ich eine gewisse Dinge einfach einpendeln. Das ist glaube auch einfach so, wenn man etwas Neues macht, da gibt es auch Startups, die dann auch ähnliche Probleme haben. Ähm, da, glaube, ich wissen wir alle selbst auch intern, dass sich da noch einige Dinge bessern können. Ähm, aber ich für mich habe den Anspruch gestellt, ich, wir möchten halt den Football in Deutschland halt bekannter machen. Ähm, wir möchten einen Hype machen. Ich sehe den Hype jetzt schon, also das ist schon wirklich enormes Interesse, was da gerade auf uns und auch natürlich auf die Liga einprasselt, ähm, das merkt man unheimlich. Ähm, deswegen ist ja mein Ziel, möglichst viele Zuschauer, sowohl in den Streams, vom Fernseher, aber natürlich dann auch im Stadion zu haben ähm, und einfach ja, das Bestmögliche zeigen auf dem Feld, neben dem Feld und dass am Ende alle sagen können nach einem oder zwei Jahren und nach ja gut, das, was ich vorgenommen habe, Liga auf professionellem Niveau, das kann, dem kann ich so zustimmen. Ich glaube, dann ist die Liga ein Erfolg. ja
0: Okay, ja, ist so mit Sicherheit das spannendste Projekt jetzt der letzten Zeit hier in Deutschland, deswegen auch ich finde es sehr, sehr spannend und ja, bin, bin doch äh, jetzt auch immer mehr voller Vorfreude, wenn es jetzt dann losgeht, um zu schauen, wie das Ganze dann auch auf dem Feld und am Fernseher aussieht. Und dann auch letztendlich im Stadion in zwei Wochen. Super, dann bedanke ich mich bei dir, Sebastian. hofft hoffe, dass die, letzten, die letzte gute Woche bis zum Saisonstart die letzten Hütten noch aus dem Weg geräumt werden können und ihr dann erfolgreich auch in die Spielzeit starten dürft.
1: Ja, das hoffe ich auch. Vor allen Dingen hoffe ich auch, dass unser Flug nicht wieder verschoben wird. Ähm, also Da gab es jetzt schon, also der erste Flug nach Sch von Schuckert wurde schon abgesagt, der von München wurde jetzt abgesagt und jetzt liegen wir wohl von Frankfurt. Hoffentlich wird der nicht irgendwie auch noch irgendwie gecancelt oder so. Ähm, das wäre natürlich äh, Super-GAU. Aber ich hoffe mal, dass das jetzt alles über die Bühne gehen kann. Ähm, wie gesagt, es sind so ein paar Lass Sachen, die jetzt noch einfach für uns anstehen, einfach intern. Ähm, die wir noch machen müssen, aber ähm, wir sind, glaube ich, auf einem guten Weg und ich glaube, wenn wir noch das erste Heimspiel einmal gespielt haben, dann wird es, glaube ich, auch ein bisschen ruhiger, weil es eingespielt, man weiß, was man er erleben muss, also was man machen muss, was die Aufgaben für einen sind und so, also ich bin voller Vorfreude, ich kann es kaum erwarten, dass es endlich losgeht, ich werde zwar nicht mit nach Barcelona fliegen, ähm, äh, aber dafür werde ich mir trotzdem mal so ein, zwei Tage mal ein bisschen Ruhe gönnen, ähm, weil ich dann einfach weiß, okay, wenn die Jungs in Barcelona sind, dann, dann wird das schon definitiv laufen und werde mir dann den Stream angucken, wie wir dann in Barcelona mal eben gewinnen werden. Ja,
0: <lacht> die Chancen sind, glaube ich, nicht so schlecht, was man so, was so vermutet. Ja gut, das ist, ich,
1: ich, äh, wir hatten heute den SWR zu Gast, ähm, hat Malin auch gesagt, es ist... Es ist ein Blind Date. Du weißt ja. nicht genau, ja. wie gut Barcelona ist. Ähm, die wissen es aber genauso wenig, wie gut wir sind. Also ähm, das wird mit Sicherheit sehr, sehr spannend sein. Und ich glaube, man wird erst so nach, nach drei, vier Wochen wirklich sehen, okay, welche Teams sind gut und welche Teams lernen am besten von, da, was, was, von dem, was sie gesehen haben, über das andere Team. Also das ist, glaube ich, dann schon so, es wird ein bisschen Zeit brauchen, glaube ich, um dann wirklich herauszusehen, okay, was sind wirklich die Top-Teams in der Liga. Ja.
0: Aber wenn sich dann mal der Fokus mehr auf das Sportliche richtet, dann glaube ich, ist sowieso mal alles auf einem ganz guten Weg. Das hoffe ja. ich auch
1: sehr. Es sollte nämlich alles. Es geht nämlich nur um den Sport. Das ist nochmal, weil ganz wichtig nochmal zu erwähnen. Ich glaube, wir alle wollen den Footballsport groß machen, egal welche Liga, welcher Verein, was auch immer. Ich glaube, in unser allen, allen Interesse ist, dass Football in Deutschland mehr wahrgenommen wird. Und wenn das am Ende das, das ist, was wir alle erreichen, dann ist es doch schön, oder nicht?
0: Auf jeden Fall. Gute Schlussworte und dann ja, freue ich mich auf in zwei Wochen. Danke, Sebastian. Sehr gerne. Damit auch nochmal herzlichen Dank an Sebastian von dieser Seite und ich freue mich tatsächlich drauf, hoffe, dass das klappt, in zwei Wochen dann mit dem Doppelspieltag Stuttgart gegen Frankfurt in Stuttgart, Samstag, GFL, Sonntag, ILF. Und mal gucken, wo da so die Unterschiede liegen, denn die beiden spielen ja im gleichen Stadion. Jetzt habe ich nur noch den Namenssponsor auf meinem Zettel bei der 66 gab es ja, ein paar Spieler, die man kennen kann oder vielleicht schon mal gehört hat, nicht unbedingt kennen muss. Also bei Pro Football Reference, wo ich ja normalerweise nachschaue, werden an 1, 2 und 3 Tom Nalen, Gene Hickerson und Alan Fenneker geführt. Alan Fenneker war der, den ich am besten gekannt habe von diesen dreien, der letztendlich größte Zeit seiner Karriere bei den Pittsburgh Steelers gespielt hat. Und Pittsburgh ist auch ein gutes Stichwort, denn ich habe mich diesmal entschieden, einen Spieler zu nehmen, der eben kein Footballer war, sondern der beim Eishockey unterwegs war, um Dave Demeshek vom NFL Network zu zitieren. The greatest 66 of all time! Ja, die größte 66, die es je gab, nämlich einen Eishockeyspieler Mario Lemieux, der eigentlich auch mit Pittsburgh festverbandelt ist, der sowohl als Spieler dort erfolgreich war, als auch dann später als team Owner, als einer der Owner und insgesamt fünf Stanley Cups gewonnen hat mit den Penguins. 91-92 als Spieler und dann, nachdem er einer der Eigentümer geworden ist 2009, 2016 und 2017, unzertrennlich mit Pittsburgh verbunden. Eine Legende dort hatte zwischenrein Krebs, hatte seine Spielkarriere schon beendet, ist dann zurückgekommen, hat nochmal ein paar Jahre gespielt. Und so eine kleine Story habe ich auch mit ihm, denn auch für mich, der damals ein glühender Eishockey-Fan war, gab es natürlich nicht viel Größeres, als einen Mario Lemieux nochmal spielen zu sehen. Und 2003 sind wir meine Frau und ich, also damals war es noch nicht meine Frau, sondern da waren wir so ein Jahr zusammen, und sind dann nach Florida zusammen in Urlaub geflogen. Das war, glaube ich, unser erster genau unser erster gemeinsamer USA-Aufenthalt, also wir beide waren vorher jeweils schon mal das ein oder andere Mal in den USA gewesen. Bei mir war es, glaube ich, das vierte Mal, dass ich rübergeflogen bin. Bei ihr auch so das dritte, vierte Mal. Diese Reise war so ein bisschen sportlastig. Also es war auch so ein bisschen der Härtetest für sie aus meiner Sicht im Nachhinein. Wir waren drei Wochen drüben und ich glaube, wir waren bei acht Sportveranstaltungen. Und sie war jetzt nicht ganz so der glühende Sportfan, wie es ich war. Aber das Programm war vollgepackt mit Basketball, mit äh, Football. Also ich habe dann ein Sunday-Night-Spiel bei den Dolphins gegen die Washington Redskins damals gesehen. Und unter anderem war eben auch ein Spiel der NHL auf dem Plan gestanden in Tampa Bay. Die Tampa Bay Lightning gegen die Pittsburgh Penguins mit dem Wiedergenesenen von seiner Krebserkrankung und aufs Eis zurückgekehrten Mario Lemieux habe mich sehr gefreut. Die Karten waren für damalige Verhältnisse, also für meine damaligen finanziellen Verhältnisse, sehr, sehr teuer. Hat mich natürlich nicht abgehalten. Also ich glaube, wir haben da so guten Hunderter pro Nase bezahlt, um dann irgendwo ganz oben zu sitzen und ja, so... Ich glaube, das war tatsächlich, das Spiel war Anfang November und ich glaube, im September ungefähr hat er sich schon verletzt. War klar, dass er nicht spielen wird. Das Spiel ging dann 0 zu 9 aus. Also Temper Bay Lightning haben 9-0 gewonnen. Mir war dann auch egal, wer gewinnt. Ich wollte ja nur Mario LeMieux spielen sehen. Hat leider nicht geklappt. Dafür habe ich Mike André Fleury spielen sehen. Den Goalie der Pittsburgh Penguins damals, da war er noch ziemlich jung. Mittlerweile ist er bei den Vegas Golden Knights, die jetzt sowas wie mein Lieblingsteam in der NHL sind. Und ein alter Hase, aber damals vor 18 Jahren sah das alles noch ganz anders aus. Aber leider, leider hätte ich ihn fast spielen sehen, habe es tatsächlich nicht geschafft. Ob er jetzt die größte 66 aller Zeiten ist, das kann man womöglich drüber diskutieren, aber er ist auf jeden Fall ein würdiger Namenssponsor für diese Folge. Damit bin ich auch am Ende für heute. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Wir schauen mal, ob, ob vor Saisonstart der ELF noch eine Folge drin ist, aber spätestens dann, direkt danach wird es die Episode 66 von Podcasten geben. Herzlichen Dank fürs Dabeibleiben, fürs Zuhören. Wer mag, gern noch eine Bewertung hinterlassen bei iTunes, bei Amazon, wo auch immer, für den Podcast, für mein Buch Hype Train, das es da auch immer noch zu kaufen gibt. Und bis zum nächsten Mal. Danke und bye bye. Listen to Pod Karsten. Pod Karsten. Thank you, Carsten. Carsten Keller is for Ort, für Tunnel Magazine. Carsten, you're a great dude. Danke und alles gut.